0: Еще раз, шаббат шалом, мир вам субботний, благословение от Господа на этот особый день. Сегодня мы читали очередную главу Торы, это книга Левит, 9, 10 и 11 главы. Левит, девятая, десятая и 11 главы. Здесь представлено несколько тем и потому мы всегда вынуждены что то избирать и что то оставлять без внимания сегодня я хочу обратить ваше внимание на определенные детали служения священников которые как правило остаются за кадром давайте посмотрим на девятую нет десятую главу книги левит Стихи двенадцатый и тринадцатый. Книга Левит, глава десятая, стихи двенадцатый и тринадцатый. И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его, «Возьмите хлебные приношения, оставшиеся от жертв Господних, и ешьте его пресные у жертвенника» ибо это великая святыня и ешьте его на святом месте ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв господних так мне повелено от господа обычно служение священников ассоциируется с чем жертвоприношениями обыкновенно это в особенности, если представить себе количество жертв и представить подробно, как это все делалось, это мясник. Он умеет отделять части тела, которые нужно, с кровью, с нечистотами, с внутренностями, с кожей, таким образом, с такими частями так, с такими по-другому, и его служение оно в значительной степени, тогда, когда он служил в храме, было связано вот с таким грязным, неприятным делом. Здесь, в прочитанных нами стихах, он функционирует, функционирует совершенно по-другому. Что ему нужно делать? На святом месте есть нужно. Давайте еще раз обратим внимание, ешьте его пресное у жертвенника, приношение хлебное, то есть у жертвенника медного на дворе, вот там ешьте это приношение, ешьте его на святом месте. Так повелено мне от Господа. Мы видим, что частью служения священников было употребление принесенного Господу в жертву. Зачем? В чем смысл этого? Причем повторяется это поведение неоднократно. Вот давайте посмотрим то, что мы читали в минувшей недельной главе Торы, несколько моментов этого характера. Левит 6 глава, стихи 16 по 18. 6 глава, 16 по 18. «А остальное из него пусть едят, а Аарон и сыны его пресным должно есть его на святом месте, во дворе и собрание пусть едят него». То есть это не то, что пришел домой после окончания богослужения, а, взял продукты отдела милосердия и потом всю неделю питаешься вдоволь, так? Нужно есть во время священно действия, во время служения, прямо там, на святом месте. «Сие даю я им в долю и жертв моих». Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Так что съедали пресное приношение, пресный хлеб, жертву за грех, и жертву повинности. Все потомки Ароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних, все прикасающееся к ним осветиться. Еще одно место в шестой главе, стихи 24 и 30, с 24 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех». Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается все сожжения. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе Скинии собрания. Так мы прочитали о хлебном пресном приношении. Теперь а, в отношении жертвы за грех. Все, что прикоснется к мясу, ее осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Тридцатый стих. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. Давайте вспомним, какая жертва вносилась, какая жертва за грех вносилась внутрь в скинию собрания, и кровью ее кропилось на завесу, разделявшую святое от святого святых. Давайте вернемся к пятой главе книги Левит. Книга Левит, пятая глава, нет, четвертая, четвертая глава. Итак, третий стих. И дальше. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о грехе». Четвертый. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколит тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и «А мочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом, пред завесою святилища». Итак, когда кто грешит? Первосвященник. Дальше... 13 стих. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке и скрыто будет делать глаз собраний, сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота-тельца жертву за грех и приведут его пред скинию собрания и возложат и так далее». 16. И внесет священник помазанной кровью тельца в скиню собрания, собраний и омочит священник перст и в кровь не покропит. Так, если первый священник совершает, то приносимая жертва за грех ее кровь вносится. Так? Если народ весь согрешит, тогда то же самое происходит. А вот теперь 22 стих. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа и так далее, и так далее... 25 стих, возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения. А остальную кровью вылит к подножию жертвенника всесожжения. Когда уже начальник согрешает кровь, не вносится во святилище кровь, помещается на четыре угла медного жертвенника и выливается к подножию жертвенника. Дальше, 27 стих, если же кто из народа согрешит и приносит жертву за грех, то же самое, кровь не вносится. Итак, вернемся к нашему стиху. Левит 6 глава. Мы прочитали стихи с 24 по 30. Говорится так, что если это жертва за грех, которую кровь вносят в скинию собрания для очищения во святилище, то тогда эту жертву нужно или не нужно есть? не нужно. Ту жертву, еще раз прочитаем, всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинье собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. А всякая, которая, которой кровь не вносится во святилище, ее священники должны есть. Просто запомните этот момент. Значит, жертва за грех. Одна кровь вносится, другая кровь не вносится. В зависимости от того, кто согрешил. Хорошо? Дальше. Еще одно место, которое говорит об этой обязанности и об этом виде служения священников. Левит, 7 глава, стихи с 5 по 7. «И сожжет сие священник на, жертве, на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее». На святом месте должна есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Итак, мы выяснили. При ношении хлебное пресное съедается... Жертва за грех, кровь, который не вносится во святилище, съедается. И жертва повинности съедается на святом месте. И вот здесь у нас начальные элементы описания значения этого священнодействия. Обратили внимание? Седьмой стих. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Очищает как? Давайте еще раз прочитаем стихи с 5 по 7. «И сожжет, есть священник на жертвеннике в жертву Господу, это жертва повинности, весь мужеский пол священского рода может есть ее, на святом месте должно есть ее, ибо ею очищают». Очищает посредством ее. Вы видите, процесс очищения греха связан, во-первых, с принесением жертвы в жертву а, и частями этой жертвы поеданием частей этой жертвы, для того, чтобы процесс очищения завершился. Идем дальше. Что представляла собою эта пища? Левит 8 глава 31 стих 8 31. «И сказал Моисей Арону и сынам его, сварите мясо у входа скинии и собрания» и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано, а Аарон и сыны его должны есть его. Итак, мы узнаем, что на дворе святилища, помимо заколания жертв и сожжения их либо целиком, либо частей, происходил также еще процесс приготовления мяса. Какой способ здесь указан? Нужно сварить его. Сварить. И вот намеком на то, каким вкусом это мясо обладало, служит история, которая записана в первой книге царств во второй главе. Первая книга царств, вторая глава, стихи 17 по 12. Вот что там сказано. Сыновья же я были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву отрок священнический во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический, говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. На что? На жаркое. Что такое жаркое? Кто-то говорит шашлык, кто-то говорит жареное мясо. Ну, варианты все подходят, естественно. А почему он не хочет есть вот то, что варится там в котле? Почему он хочет прежде, чем оно сварилось? Еще во время варенья, еще когда оно, так сказать, не приготовлено, он хочет взять на жаркое. Сказано, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай ему сырое. И если кто говорит ему, пусть сожгут прежде ту, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает твоя душа, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силой его возьму и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от приношения Гост. Значит, эта история рассказывает нам о том, что это мясо, которое варилось, было невкусным. То есть, мясо, которое по закону варилось, оно варилось в обычной воде, в простой воде, без приправ, без, без чего-либо, что делало бы его а, вкусным, притягательным, желаемым. По этой причине, вы видите, то, что священник по закону он должен был съедать, но он съедал как? Пока оно еще сырое, и он приготовил его так, чтобы было вкусно. То есть вы видите, что речь здесь не о деликатесах, а о священнодействии. Мясо, которое приготовлено просто в воде, без ничего, оно не особо вкусно, правда? Не знаю, может, никто даже не пробовал священно действовать. Но мы обращаем внимание на то, что перед нами Божье предписание. Он говорит о том, что вот так происходит процесс снятия греха. Теперь идем дальше. В 10 главе книги Левит, в той, которая в середине нынешней недельной главы Торы, Говорится так, стихи 16 по 18. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елиазара и Фомара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи из общества» и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, и вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. Итак, смысл поедания указан здесь четко. И он каков? Перенос греха. Давайте вспомним. Грешник ли жертву за грех, либо жертву повинности. Он возлагал руки на голову тельца, силой надавливая, как бы перенося всю тяжесть греха на этого животного, он вслух исповедовал свой грех, признавался, в чем он виновен, просил у Господа прощения. После этого он же собственноручно зарезал животное, и дальше уже кровь либо брызгалась на стенки медного жертвенника, либо размещалась на рога жертвенника, либо вносилась внутрь святилища. Таким образом, с человека грех переходил на животное, а с животного – на святилище, либо путем размещения на медный жертвенник, либо путем внесения в святилище и крапления на завесу. Но помимо этого был еще один способ. Священник поедал грешное мясо. Мясо, несущее мясо жертвы, на которую был перенесен грех. И вот этим поеданием на святом месте в качестве части своего служения он совершал процесс снятия греха и очищения человека пред Господом. Потому когда однажды вместо того, чтобы съесть то, что нужно было всего козла, жертвы за грех сожгли, Моисей сказано, что разгневался, потому что грех не был удален должным образом, потому что священники не выполнили свое предназначение. Итак, священник, помимо того, что он был посредником и помогал человеку снять с себя вину, переложить на животные и из животного святилища священник, помимо этого, и еще и носил, носил грехи. То есть фактически грехи израильтян становились плотью и кровью священника, как а, мясо. И хлеб пресный, перевариваясь, становится частью организма человека. Вот таким образом он как бы насыщал и впитывал в себя. Вот слушайте в эти слова. Впитывал в себя, пропитывал себя грехом. Еще одно место. Книга числа 18, глава 1 стих. Числа 18.1. «И сказал Господь Аарону, «Ты и сыны твои, дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Если вы открыли это место, на дальнем переводе вы увидели там несколько слов курсивом, да? Какие? Небрежность неисправность. Их нет в оригинале. И их поставили здесь переводчики, потому что не поняли суть служения священников. Текст оригинальный дословно говорит так. Давайте уберем эти слова. «И сказал Господь Аарону, ты, сыны твои, дома, отца твоего с тобою, понесете на себе грех святилища. И ты, сыны твои, с тобою понесете «На себе грех в священстве вашем, не за небрежность или неисправности, а вот в чем суть вашего служения, вы носители греха», как мы уже прочитали в 10 главе книги Левит, путем того, что на святом месте в пределах святилища это мясо варилось и оно употреблялось священниками, равно как и приносимый в жертву пресный хлеб». Итак, мы выяснили еще один элемент, который участвует в процессе переноса греха. Есть три элемента. Что несет на себе грех, будучи снято с человека? Или кто? Агнец, да? жертва, дальше священник и третий. святилище. Повторим. Агнец, жертва, священник и святились. Это вот три губки, впитывающие в себя грех. И теперь вопрос. К чему все это? Для чего Господь это установил? В самой Торе Книга Исход, 25 глава, 8 говорит, Исход, 25, 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть, святилище – это место Божьего проживания, это адрес, место физического пребывания Божьего. И Господь говорит, если у кого-нибудь из вас грех, по ошибке ли, по неведению ли, и потом вы осознаете, либо преднамеренный, как мы исследовали в прошлую пятницу. Я могу вам помочь. Приходите ко мне в гости. Я буду жить среди вас. Я буду жить среди вас и помогать тем, кто желает освободиться от греха. Я Бог, который приглашаю грешников к себе. Вспоминайте слова из Нового Завета. Я не праведников пришел спасти, я не праведников пришел призвать, а грешников. Больные имеют нужду во врачи, они здоровы. Это истина очень ярко явлена на страницах Торы, на страницах Пятикнижья, еще задолго до явления Господа Иисуса Христа. То есть Господь приглашал к себе грешников, желающих оставить свой грех. И они приходили, приносили свой грех и оставляли. На жертве, на священнике, на святилище. Бог брал вину на себя. Бог брал грех на себя. И вот теперь, задавая вопрос о том, а что все это значило, почему именно таким образом, Священное Писание рассказывает нам о том, что Показанная Моисею на горе картина устройства и служения во святилище» была прообразом. И о том, что это прообраз, мы читаем в послании к евреям, в 8 главе, в первых пяти стихах, где говорилось так, евреям, 8 глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола престол и на небесах, и есть священодействователь святилища и скини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. И дальше говорит, что если бы он оставался на земле, то не мог бы быть и священник, потому что здесь такие священники, которые значит, приносят дары, и вот эти дары служат как дальше у вас? Тени и образу Небесного, как сказано было Моисею, смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе. То есть, все, что мы читаем здесь с вами, рассказывало о небесном святилище, о первосвященнике, который должен совершать служение там. Давайте посмотрим, как именно вот эти три носителя греха, жертва, священник и святилище, исполняются в служении Небесного святилища. Во-первых, согласно еще Ветхому Завету, как говорит книга пророка Исаи, 53 глава, Первые семь стихов, так, Исаи, 53 глава, первые семь стихов. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Итак, кто описывается? Муж, то есть человек, мужеского рода. Речь идет о человеке. Но дальше сказано, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его исцелились. Седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Мы узнаем, я хочу снова подчеркнуть, что речь по-прежнему идет о Танахе, вот так называемом Ветхом Завете, что есть муж, есть человек, который подобен кому? Агнцу. Как Агнец и как овца. И дальше сказано. Десятый стих. «Когда же душа его принесет жертву у милостивления?» Так что мы узнаем, человек станет жертвой. Человек станет агнцем. И то, что делалось с агнцем, и грехи, которые возлагались на агнца, будут возложены на человека. И причем дальше сказано, очень интересно, одиннадцатый стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Это как? Сказано, что он душу свою отдал на что? Отдал в жертву. То есть, его предают смерти, и тем не менее, сказано, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть, вы видите... Он будет жить после принесения себя в жертву. Он будет жить после принесения себя в жертву. Итак, мы видим, что вот этот агнец, на которого возлагались грехи, он указывал на личность, на человека, который должен прийти и стать жертвой. Взять на себя грехи всего мира, но потом восстать. Он будет жить после принесения своей жертвы. Теперь посмотрим на второй элемент. Что еще несет на себе грех? Священник. Да? Священник пропитывается грехом. Он, поедая эту жертву за грех, помещает ее внутрь своей системы пищеварения, и она становится частью его организма. Он отождествляется со грехом. И... У нас есть пророчество в Танахе, в Ветхом Завете, книга Псалтир, 110 глава, стихи с 1 по 4, Псалом 100, 109, 109, стихи с 1 по 4. Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Господу Давида сказал Господь. Перед нами описание двух божественных личностей. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня» и так далее. «Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твои народ Твой готов в благолепии святыни. Из чрева прежде денется подобно России рождение Твое». Очень интересно. Тот, который назван Господом, связан с каким термином? Рождение. Рождение. Причем употребляется также фраза «благолепие святыни». Это связано со святилищем. И дальше сказано в стих: «клялся Господь, и не раскается, ты священник вовек». По чину Милхи Итак, Господь должен родиться и должен стать кем? Священником. Священником навек. Итак, скажите, по Ветхому Завету священник был прообразом кого? Бога, который должен стать человеком. И который должен сделать то, что делали священники всегда. Взять на себя грех. Пропитаться грехом, отождествиться с грехом, стать грехом. И Теперь давайте посмотрим на то, как тесно были связаны в воле Божьей в Танахе первосвященник и народ. Мы читали уже в 4 главе. Сказано так, 4 глава, третий стих. «Если священник помазанный...» Левит 4.3 «Если священник помазанный согрешит...» И дальше удивительная фраза. И сделает виновным народ. Если свящ... первый священник согрешает, то весь народ согрешает. Сразу. Весь народ виновен. А теперь, есть ли обратная связь? Если народ грешит, то кто становится грешным? Священник. Потому что он поедает жертву всякого, кто приносит во искупление своих грехов. То есть священник и народ, они очень тесно связаны. Священник, первосвященник оскверняет народ, народ оскверняет первосвященника. Они отождествляются. И, соответственно, грех народа, и грех первосвященника отождествляется. Видите, какая тесная связь в этом служении между священником и народом, между грехом священника и грехом народа. Теперь я приглашаю вас посмотреть, на что указывает осквернение святилища, потому что во святилище вносится кровь, несущая на себе грех. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 16 стих говорит, изгиля 11 глава, 16 стих, 11-16. «На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Итак, по Торе мы знаем, что построят мне святилище и буду обитать. То есть, святилище – это Бог, это место обитания Бога. Но здесь еще более интересная мысль. Я, говорит Господь, я буду святилищем. Таким образом, когда грех переносится с человека во святилище, с первосвященника или со всего народа, он переносится на на Бога, на Бога, я буду святилищем. И вот теперь, увидев все это в Ветхом Завете, увидев все это в Танахе, ну, <говорит> напомню, <говорит> что значит Танах. Это аббревиатура. То, это Тора, на, на бьим. пророки, и к Тубин, Писание, это три раздела Ветхого Завета, как христиане говорят. Хотя это крайне неправильные термины. и завтра вы узнаете, почему. То есть, Танах это канон священных книг, написанных до пришествия Мессии, скажем так. Так вот, вот эти все истины о том, что жертва указывает на человека, о том, что он воскреснет потом, о том, что да, и род его кто изъяснит, этого человека, это по-прежнему Исаия 53 глава, о том, что первосвященник олицетворяет собою Бога, который должен родиться, который должен стать священником навеки, о том, что святилище также указывает на Бога, олицетворяя собой Бога. Мы все это видим в Танахе. Теперь мы готовы посмотреть на это в Новом Завете. Евангелие от Иоанна 1 глава 29 стих. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи всего мира. Да То есть Иисус Христос воплотил в себе, во-первых, служение Агнца, и грехи всего мира были возложены на него. Во-вторых, Он воплотил в себе прообраз священника. И первое, Священника. Мы читаем об этом в послании к евреям в 9 главе с 11 стиха по 14. Но Христос, евреям 9 глава с 11 по 14, но Христос первосвященник будущих благ. Придя с и совершеннейшей скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и телесов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и так далее. Он первосвященник, и он жертва, и последнее, он также и храм, и святилище. Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 19 по 22. Иоанна 2, глава с 19 по 22, Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых тучеников, его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Иисус Христос говорил о том, что храм это он, святилище это он. Дальше, посланник евреям 10 главе стихи 19-20 говорят так. Евреям 10 глава стихи 19-20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть что? Плоть свою. То есть завеса это что? Плоть Его. Плоть Его. Ломимая и распятая и так далее. То есть мы видим, что все три носителя греха, и жертва, и священник, и святилище, и в Танахе, и в особенности ярко в Евангелиях и посланиях указывали на служение Атанта Божия, Иисуса Христа, Сына Божия, который же одновременно и первосвященник, который также и святилище. Это не отрицает истину о том, что он сам служит во святилище. Но это показывает, что прообразно святилище указывало и на его тело, которое было предано в искуплении грехов всего мира. Аминь.